0: Olá, aqui é o pastor Fábio Ramos, bem-vindo ao podcast e as nações. Aqui você encontrará palavras abençoadoras para ouvir onde estiver. Se prepare para receber mais de Deus. Prometo que não vai se repetir isso mais. Que isso? Também amo vocês, me sinto muito amado. O que, que nós falamos semana passada, quem lembra daqui? Sobre Golias e Davi ou sobre Davi e Golias? Será? E vocês sobre o que, que nós falamos semana passada? Tu tá sentado aqui, irmã? Corre aqui, senta aqui, vai. E aí? A irmã já respondeu por vocês, né? Nós vamos ver se isso dá certo. E vocês aqui, o que, que nós falamos semana passada? Davi e Golias, eu gosto mais Davi e Golias do que Golias e Davi, não sei porquê, não é causa de ti não, não é birra não, prometo. <risos> Diga assim, hoje nós vamos falar sobre o insensato e o prudente. Top. E uma pergunta, o título, você é insensato ou prudente? Quer fazer a pergunta? Vamos lá, gostei da ideia. Faça a pergunta para quem está do seu lado. Você é insensato ou prudente? Por outro lado, você é insensato ou prudente? Para quem não sabe, insensato. Fui pesquisar, para trazer o conceito, alguns conceitos de insensato para vocês. E insensato é quem não é conforme ao bom senso, que ou aquele que não está em seu juízo, cujos atos são contrários ao bom senso, contrários à justiça, é insano, doido ou delirante, pessoa de difícil trato e entendimento, diga assim, insensato, é a pessoa de difícil trato e entendimento, esse é insensato, ou para as mulheres insensata, mas também eu vi o prudente, o prudente é quem tem prudência, que não procura o perigo, olha que legal, o prudente não procura o perigo… Prudente que é aquele que costuma se precaver, preparar-se com antecedência ou antecipadamente. Esse é o prudente. E aí quando a gente fala, semana passada a gente falou de Davi, parece que Davi tinha prudência, sim ou não? Ou ele era insensato? Prudente, ele se preparou com antecedência? Prudente. Prudente. Hã? Ele teve tempo para se preparar para aquele grande dia? Teve ou não? E você está tendo tempo para se preparar para o grande dia? Ih, esse sim foi mais fraco. Você está tendo tempo para se preparar para o grande dia? Eu estou pegando assim, é meu protesto que eu sou canhoto. E a logo da Action só aparece para você se eu pegar a caneca assim fica aqui registrado viu, então hoje nós vamos falar sobre a parábola das dez virgens, diga assim as dez virgens, então abra sua Bíblia, quem sabe onde está essa parábola? Entre Gênesis e Apocalipse né? Mateus, boa, menina boa, Mateus 25, Alguém gostaria de ler para mim? Quem gostaria de ler pode se levantar. Um homem, quero, vamos fazer diferente, eu quero um homem. Um homem para ler. Só um, não precisa ser todos não. Ausência total de homens. Olha que benção. Um homem para ler aqui, Mateus 25. Um homem... Um baita de um homem, por sinal. Do verso 1 ao 13. Será que eu bem ainda? Presta atenção, Paulo.
1: Então, o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Cinco dentre elas eram nécias e cinco prudentes. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito. Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as néscias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e compraiam. E saindo elas, para comprar chegou o noivo, e as que estavam apercebida, apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia e nem a hora.
0: gratidão vocês prestaram atenção no que foi dito no que foi lido eu nem precisava pregar se nós lêssemos isso aqui entendesse o que está escrito essa parábola fala que o reino de Deus é semelhante a esse exemplo o que é a parábola? é você falar citando o um exemplo para a pessoa entender o que está acontecendo só que quando fala o reino de Deus, está fazendo alusão à volta de Jesus buscar a igreja. O acesso ao reino de Deus, ele é semelhante a essa parábola das dez virgens. Das quais cinco foram insensatas, onéscias como ele, na versão dele. E cinco foram prudentes. Quem que é prudente lembra? Vocês lembram quem que, que é ser Prudente. Se preparar, vamos ser redundante, com antecedência, ou antecipadamente, prevenido. Mas a insensatez, as insensatas, ou a nessa é, 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 referente à imaturidade, nos remete a pessoa de difícil trato e entendimento, elas não entenderam. Cadê o Modesto? Tu consegue projetar aquela foto que eu te mandei agora? Pronto. Sabe o que é isso? É a dita lâmpada citada na parábola da lâmpada. Também chamada de candeia. E era dessa forma que ela era acendida. Tá vendo aquele buraquinho ali? Era é onde colocava o óleo ou o azeite para acender, o pavio ficava imerso no óleo, e enquanto tinha óleo, ele, ele queimava agora entendam por que, que essas dez virgens estavam esperando o noivo aí quando você vai lá em Jeremias você volta lá em Jeremias, você vai entender como que funcionava o casamento à época Você já ouviu falar a palavra procissão? Quem já ouviu falar sobre procissão? Procissão é o quê? Aquela caminhada que a gente faz... Para chegar em um lugar, certo? Sim ou não? Pronto. Todo mundo entendeu o que é uma procissão. Culturalmente falando... O casamento acontecia dessa forma. O noivo aparecia... E ele caminhava com seus convidados até o local da festa. E aí quando chegava nesse lugar, fechava-se a porta, só entrava quem estava caminhando com o noivo. Vocês então, começam a entender? Ah, garoto. O que aconteceu? A fotinha, por favor. Modesto? Boa, garoto. Olha! Olha! Então elas estavam com isso aí, e elas estavam de vigília, porque elas não sabiam a hora que o noivo ia aparecer. Ninguém sabia a hora que o noivo ia aparecer, quem sabe quando Jesus ia voltar? Só Deus, amém irmã, revela para nós aí. Só Deus sabe o dia e a hora. E aí essas vidas estavam esperando o noivo. Só que nós, dentre as dez, nós tínhamos cinco insensatas e cinco prudentes. Volta lá. Ai, tá bom rapaz, não merece um lanche. Agora, olha lá a quantidade de azeite que pega de óleo. É muito ou pouco ou muito pouco. Imagina você passar... Três horas com o negócio desse aceso? Vai precisar de mais olhos, sim ou não? Hum, interessante. Só que teve cinco dessas benditas virgens que só foram com a lâmpada. Essa lâmpada ela encaixa na mão, assim, na palma da mão. Ó. E elas só foram com a lâmpada. Entendam, elas estavam juntas, elas faziam parte do mesmo contexto. Não era alguém estranho. Elas estavam lá. Ela só não tinha um azeite em reserva. Hum? Pode tirar. Nossa interação é porque a televisão tá apagada, mano. Eu não consigo ver, eu tenho que olhar para trás. Perdão, tá? Então vejam. Essas virgens, a, a, a parábola começa dizendo: o reino de Deus é semelhante. É por isso que nós precisamos estudar a Bíblia, não é só ler, é estudar. Você tem que pegar uma, uma informação aqui e voltar lá em Jeremias, para entender por que está que falando de parábola de casamento aqui. Da, volta do, da, da aparição do noivo. Então, as virgens, as dez virgens estavam aguardando o noivo, anunciar a aparição do noivo, para ir caminhar com ele até o lugar do casamento, ou seja, para ir desfrutar do casamento, e aí anunciou, se lá vem o noivo, olha o noivo, aí o que aconteceu? as que tinham azeite, o que elas fizeram? estou suave, vamos, mas aí as bacanas que foram só com o negócio na mão, dormiram, e vai apagar, vai dar ruim, não tinha lâmpada como nós temos de LED hoje, era só aquilo ali, Agora o detalhe... Essa era a lâmpada de antigamente... E a Bíblia fala em outro momento que... A lâmpada quando ela era acesa... Ela não era acesa para ser colocada debaixo da cama... Porque qual o sentido de você acender uma luz e colocar debaixo da cama? Escondida... Quando acendia-se essas lâmpadas... Elas eram colocadas a uma certa altura porque... Quanto mais alta... Até essa certa altura... Quanto maior a elevação... A amplitude da, da claridade. Então a lâmpada acesa, na altura ideal, o que, que ela fazia? Nos proporcionava clareza. Clareza para enxergar, para me ver. Se apagar as luzes todas aqui, vocês não vão me ver. Olha que doideira. E é o que elas tinham, era o instrumento que elas tinham para ir atrás do noivo na escuridão. Se apaga... Ih, cadê o noivo? Sumiu. Escuridão. A gente não consegue ter uma noção de escuridão até a gente ir pro meio do mato e apagar todas as luzes que tem por perto. Porque é escuro mesmo. Mais escuro do que o quarto. Para vocês terem noção. Porque por mais que a gente apague todas as luzes, as luzes lá de fora ainda vão dar alguma interferência. A gente consegue ver vultos, né? Assim de relance. então as lâmpadas eram, eram acesas, são acesas para ser colocadas num lugar de referência para servir de iluminação para ela proporcionar clareza para as pessoas engraçado, a Bíblia fala que nós somos o que? sal e luz na terra, olha que incrível Agora Se eu sou luz Para essa terra Resolve eu ficar escondido? Ah, é a mesma coisa que eu acender a lâmpada E botar debaixo da cama Qual o sentido, né? Ah, mas embaixo da cama é escuro Beleza, mas quem que está quem lá debaixo da cama? O colchão? Embaixo da cama ou a parte de baixo do colchão? Então assim, pensando em pessoas, né? tudo isso é voltado para pessoas, não para coisas. Então não faz sentido eu acender uma lâmpada e colocar debaixo de uma cama ou esconder. A lâmpada deve ser acesa e colocada no lugar de referência para proporcionar clareza para as pessoas. Mas ao mesmo tempo, quando eu acendo uma luz em meio à escuridão, quem que as pessoas automaticamente fazem? Elas começam a, a ver, a observar. Se vocês perceberem, essas lâmpadas de LED, elas tremem. E elas apagadas, elas, elas dão um flash bem levinho. De tempo em tempo. Então as pessoas vão começar a te observar. Agora, essas lâmpadas de LEDs elas chegam um tempo de uso, elas começam a... Quando elas estão prestes a pifar, elas ficam piscando, viram flash. Incomoda, não incomoda? Imagina a lâmpada piscando nos seus olhos. Todo mundo entendeu a lâmpada, né? Mas eu quero dar aqui uma atenção agora para algo que faz a lâmpada funcionar, o quê? O que, é que faz a lâmpada funcionar? Vocês estão me ouvindo mesmo? A energia, estão falando, a energia. Da parábola, gente. Também eu não falei, né? Não fui específico, perdão. Põe aí, modesto, me ajuda aí, já que eu, eu buguei eles. O que essa lâmpada precisa para funcionar? Ah, boa. uma pausa. Um salve de palmas pra vocês. Obrigado. Azeite. Então vejam. Cinco tinham azeite. Na verdade, as dez tinham azeite, sim ou não? Qual que era a diferença de cinco? Das prudentes. É que elas tinham azeite reserva Além de ter a lâmpada funcionando, elas tinham azeite reserva. Elas não sabiam que hora o noivo ia chegar, mas elas se prepararam com antecedência. Elas se esquivaram do perigo. Elas fugiram do perigo de do risco de acabar o azeite. Quer falar? Será? Porque mais à frente a parábola fala, ela tá falando assim, ela perguntou assim, mas se elas dividissem, eu acho que daria para todas. Mas a, mais adiante a parábola fala assim, que as cinco que viram que elas dormiram, né, elas acordaram com um grito noivo. E aí o que acontece? As cinco que viram que estava acabando o azeite que ia apagar a lâmpada, elas falaram assim divide comigo com a gente o que vocês têm de reserva. Aí ela fala assim: não, porque se eu der para vocês, corre o risco de faltar para nós dez. Aí não entra nem nós cinco nem vocês. Aí dá ruim para todo mundo. É bonitinho isso, né? A teoria, né? Se é para dar se dá mal, vai todo mundo estudar mal, né? É bonitinho, né? Ai, que fofo os amigos. Vai morrer todo mundo. Agora vamos para a questão de justiça Vamos para a questão de justiça O que é justo Cinco eram prudentes Elas tiveram azeite de reserva Elas se prepararam Elas conquistaram Elas conquistaram aquele azeite Sim ou não Seria justo elas abrir mão daquilo Que elas gastaram tempo, investiram tempo Recursos que ela tinha Para garantir a chegada dela até o final Para dar para quem não fez o mínimo Para ter Agora entendam Biblicamente falando Azeite ele tem uma representatividade Nós vamos falar de parábola O que, que o azeite ou o óleo Representa biblicamente falando Espírito Santo Boa garota, lendo a Bíblia O óleo representa quem? O Espírito Santo Vem um unção o que, que o Espírito Santo é? diga assim comigo, a presença de Deus para você armazenar azeite você precisa do que hoje? hoje não precisa de azeite para acender uma lâmpada, mas essa lâmpada representa quem? nosso estilo de vida hoje então para que eu continue porque assim, eu não sou luz, nós somos, eu não sou sal, nós somos, uma pessoa só não resolve o problema, a Bíblia fala, vós sois luz do mundo e sal da terra, vós, não é você, vós, plural, vocês entendem? Mas trazendo para os dias atuais O que representa Esse azeite reserva Entendendo que O, o, que, o azeite ele é uma representatividade Do Espírito Santo Para as nossas vidas Como que se armazena o Espírito Santo hoje? Pega uma sacola assim entra Amarra o bico Põe debaixo do braço É assim? Diga assim, eu armazeno Espírito Santo tendo experiências com Ele faz sentido? Ele não é um objeto para ser armazenado em um recipiente mas quanto mais experiências eu tiver com o Espírito Santo pior fica eu me afastar dele Agora, voltando aqui. Eu tenho as minhas experiências com o Espírito Santo, certo? Tem como eu compartilhar elas com vocês? Não. São as minhas experiências. O máximo que eu consigo fazer é contar para vocês. Mas não significa que vocês serão acessados por essa experiência. Como que eu vou compartilhar com você, meu óleo? o máximo que eu posso fazer é orar com você e falar assim sinta que eu estou sentindo, mas quem vai tomar essa decisão é você, não sou eu e você buscando ter essa experiência você, parece que eu estou compartilhando a minha experiência, mas não é não tem como eu compartilhar eu tenho como te falar assim, olha é assim que funciona, comigo deu certo porque se eu fizer isso, se eu acumular a experiência com o Espírito Santo, qual a probabilidade de Jesus voltar e eu estar apagado? É zero. Agora, se eu tive uma experiência com o Espírito Santo, em um dia, em um evento, da Action. Da action, né? Vamos valorizar. Um acampamento, quem gosta? Uma conferência Agora, se eu tenho uma experiência com o Espírito Santo No acampamento, ou na conferência Ou nas sextas-feiras Mas nunca mais volto a ter experiência com o Espírito Santo Qual a probabilidade De Jesus voltar E eu falar assim, o que está acontecendo? Qual a probabilidade? Gigantesca, né? Talvez até 100% ou seja, o que me impede de eu acumular, ou você acumular as suas experiências com o Espírito Santo? Gerar óleo, para que a sua lâmpada continue acesa, porque nós não sabemos o dia e a hora que o noivo vai aparecer. O que nos impede de ter essas experiências com o Espírito Santo? Diga assim comigo. Distração. É um nome bonitinho para o pecado. Para não parecer que eu tô aqui. Ah, ele ele As distrações. Porque quem está distraído não consegue adquirir azeite. As cinco insensatas estavam distraídas. Elas falavam assim, não, a lâmpada está aqui, está acesa, vai dar, vai dar tudo certo chá comigo não se prepararam, estavam distraídos Imagine se Davi se distrai no período que ele estava cuidando das ovelhas do pai se ele ficasse distraído lá mas ele ficou investindo tempo, treinando a mira lembra? então por isso que eu pergunto para vocês vocês estão tendo tempo para se preparar como Davi se preparou? Vocês estão usando esse tempo para se preparar de verdade ou estão gastando esse tempo com distrações? E eu pergunto, me dê um nome de distração hoje para vocês. Que isso, irmão? Coitado do celular, ele não faz nada. Quem, rapaz? Escola? Escola? <risos> É distração? Olha, irmão. Que mais? Celular, escola. TikTok? Redes sociais. Mas fala o um nome, a gente trabalha com o nome. TikTok, Instagram, Twitter namorada obrigado querido a namorada na escola ou a escola da namorada como é que é ou a escola e a namorada está revoltado com a escola né? quero teu boletim quero ver teu boletim olha só então vejam isso são distrações vocês estão me falando não sou nem eu que estou falando para vocês vocês reconhecem isso sim ou não a pergunta é: quanto tempo você tem gastado com essas distrações no dia? Em um dia. Hoje, vamos lá, hoje, você usou quanto tempo as redes sociais? Sete horas? Oi? Aula online. Tá bom, eu acredito. 7 horas e 9 minutos. Quem dá mais? Ei, irmão, larga a menina aí, tá tudo bem com ela, não vai desmaiar não. 7 horas e 56. Quem dá mais? 10 horas, misericórdia, Senhor. Vamos lá, o dia tem 24 horas. peraí, aí, posso usar esse exemplo? Obrigado ah tá, não vou falar essa parte não, vamos lá, vamos lá, aqui comigo ó, volta, volta aqui comigo, aqui comigo, vamos lá, temos um exemplo de 10 horas, 10 horas, 9? 9 e 20, então vamos lá, peraí, 10 horas tá, certo, o dia tem quantas horas? A gente dorme pelo menos quantas horas esse dia? Oito horas, média padrão para todo mundo. Tem uns que dormem mais, outros dormem menos. Podemos usar oito? Oito. 24 menos oito, calcula aí para mim, quem é bom de, de calculadora. Oi? Dezesseis. Obrigado. De 24 horas do dia, nós temos o um exemplo de alguém que passou, dormiu 8 horas, certo? Que sobr sobraram 16 horas, mas que dessas 16 horas ele usou 10 para estar nas redes sociais. Sobraram 6 para ele ter, experi acumular experiências com o Espírito Santo. Posso perguntar? Pode, ele autorizou. Quantas horas gastaste para gerar experiência com o Espírito Santo? Dessas seis horas só. Duas? Eu vi um. É duas, irmã? Ah, é foto, é? Olha que benção. Ela assim, eu tô achando que ela tá falando duas, ela tá tirando foto, selfie. Aqui a gente joga aberto. Duas horas? Então veja só vocês entendem a diferença de quem é prudente e de quem é insensato? é certo que foi o exemplo de hoje, né? Eu acredito que isso não se repita todos os dias e nem gostaria que isso fosse rotineiro a questão toda é galera eu não sou anti redes sociais porque redes sociais elas podem ser uma escrava em nossas mãos elas podem nos servir para potencializar aquilo que nós carregamos. Mas, às vezes, o limite, ele é muito bem-vindo. Sabe por quê? O nosso modelo de educação escolar e, muitas vezes, familiar, é um modelo que não nos ensina a ser produtor, gerador de conteúdo, produtor de de produtos, gerador de renda. É por isso que a gente vê poucas ou nenhuma indústria em Rondônia. Nós vemos muitos funcionários públicos. O que, que eu quero dizer com isso? É muito mais fácil pelo nosso modelo de educação nós sermos consumidores de redes sociais do que a gente se posicionar como produtores. O que, que é isso? se posicionar como filho de Deus, ao invés de eu estar lá para ver, e consumir, que tem vários tipos de conteúdo, desde do, do bom ao que não presta, e eu usar, para entregar aquilo que eu tenho aprendido, para mostrar, a lembra de Romanos 8,19, que a criação anseia desesperadamente, pela manifestação dos filhos de Deus, está aí, as redes sociais, poderia ser um, uma ótima ferramenta para isso mas também não vou ser injusto e eu quero dizer que tem pessoas no meio de vocês eu não vou falar não vou apontar porque eu não falei com ela com essa pessoa ainda para me autorizar mas tem pessoas no meio de vocês que já fazem isso e uau sensacional isso é ela fala querida perde, com a família, ela falou que às vezes a gente se perde tanto nisso, que não tem noção do tempo que passa e deixa de ter tempo de qualidade com a família, qual foi o meme que mais rolou nesse, nesses dias que nós ficamos sete horas sem WhatsApp e sem Instagram? tem gente em casa né? foi os memes que rolaram. descobri que tem dois comendo da minha comida porque acabou o relacionamento só que se eu continuo nessas distrações se eu continuo deixando de produzir azeite a tendência de o noivo chegar e quem tem azeite, acompanhá-lo. E quando as portas fecharem, por mais que eu tenha dado tempo de eu correr atrás do prejuízo, como a gente fala, né? Eu correr atrás do prejuízo, de ir lá e orar, falar assim: Eu me arrependo dos meus pecados, vem Espírito Santo sobre mim. E, ah, Espírito Santo, estou te sentindo. Agora eu já tenho azeite. Ei, noivo, abre a porta, eu tô com azeite. Aí o noivo fala o quê? Vou ler para vocês. A verdade, o no, na minha versão, a verdade é que não as conheço. Ele explicou? Ele justificou? Citou exemplo? Ou ele só falou assim, eu não conheço vocês? Agora faz mais sentido ou não? De que o azeite que nós temos que cultivar são as experiências, é o relacionamento com o Espírito Santo. Porque isso vai fazer o quê? Vai gerar afinidade, vai gerar conhecimento, vai gerar vínculo. Como que minha esposa vai virar para mim e falar assim, na verdade eu não te conheço. Depois só de casado, dez anos... Tem que ser muito, muito bipolar né, pra... mas vocês entendem que é a gravidade, quanto mais eu me dedico no relacionamento com o Espírito Santo, com Jesus, em conhecer Jesus, mais difícil fica Ele não me conhecer, lembra a defini... uma das definições de prudente? Se preparar antecipadamente. Eu gostei dessa também. Ó, que não procura o perigo. O prudente não procura o perigo. Tem perigo? Vaza. Ele procura se preparar com antecedência. Ele elimina os perigos. E eu te pergunto. Você gastando 5, 6 horas 10 horas nas redes sociais Você está fugindo do perigo Ou você está caçando o perigo Fala querida Deixa eu concluir Deixa você compartilhar, pode ser Então vejam Eu já vou concluir aqui e aí te dou a oportunidade tá? Obrigado Pela ousadia Então vejam o que você acha que você... Se você fosse fazer algo agora, nesse momento, para gerar experiência com o Espírito Santo, o que, que você faria? Falaria com Ele. Buscaria Ele. Alguém mais? Se você pudesse eliminar uma distração aqui agora... Uma distração que tem impedido você de ter experiência com o Espírito Santo. O que você faria? Pega o cesto ali, quero ver se Vamos jogar o celular fora. Eliminaria o celular, vi? Falou? Teria essa coragem? Teria quando? Vai fazer? Vou perguntar. Vai fazer? Olha, a irmã já jogou o celular. Gosto é assim, ó. A gente brinca, ri, mas era para estar todo mundo chorando. A gente está falando de coisa séria. Imagino vocês, a gente brincando com segunda parcela. Né? Eu, eu, eu largaria o celular. E aí, Jesus volta. A gente não sabe o dia e a hora. Se for aqui agora, pum. Vocês entendem o que é distração? É tudo aquilo que tira o nosso foco do que é importante. Às vezes é uma brincadeirinha. É divertido brincar, não é? Eu sou, eu sou brincalhão, não sou amor? Olha lá a cara dela de feliz. Então veja. Mas... Se isso me tira do foco do que é importante, isso deixa de ser uma brincadeira e passa a ser algo extremamente perigoso. E antes de nós irmos para a parte final, eu quero dar a oportunidade para a nossa irmã compartilhar, que ela pediu para compartilhar algo. Não tem coragem não? Então vem aqui, sabe aqui. Fala seu nome. Vou ficar aqui do seu lado pra não ficar soltinho.
2: Boa noite. É, eu queria compartilhar uma experiência aqui. Meu nome é? Meu nome é Ana Clara. É, eu queria compartilhar uma experiência aqui. Que antes de vir aqui pra Action, eu tava me arrumando. E aí eu decidi fazer uma oração. E Deus colocou no meu coração sobre o que Ele tava falando lá no início de ser luz. Vocês lembram? E aí... Ele estava falando e eu queria só acrescentar uma coisa. É, muita gente aqui, a gente quando aceita o Espírito Santo, a gente... Quando a gente aceita o Espírito Santo, quando a gente aceita o Espírito Santo, a gente acaba aceitando ser luz também. A gente vira ser de luz, a gente tem uma luz dentro da gente. E muita gente quer iluminar lugares que já estão iluminados. E a única coisa que eu peço aqui, eu ia até postar no meu Instagram antes de vir para cá, só que meu celular descarregou. E aí, a única coisa que eu peço para vocês é que vocês sejam luz. E não tentem iluminar lugares que já estão iluminados. Vocês precisam iluminar onde não tem luz. É igual a lanterna. A gente usa uma lanterna quando a luz acaba ou quando algum lugar não tem luz. A, a lanterna aqui, agora, bem aqui do meu lado, ela fazeria diferença? Não. Não. Porque já tem luz, né? Então por que vocês ainda estão tentando iluminar lugar que já tem luz? Já tem a presença, já tem o Espírito Santo? É isso, gente. Eu queria pedir para vocês iluminarem lugares que ainda não tem luz e mostrar para outras para outras pessoas o Espírito Santo. Porque muita gente ainda precisa conhecer.
0: Lembra que eu falei? Para fechar com chave de ouro que ela acrescentou. Eu sozinho sou luz. Aqui comigo, gente. Aqui comigo. Aqui comigo. Ei. Pss, respira fundo. Aqui comigo. Eu sozinho sou luz. A Bíblia fala, Vós, vós sois luz do mundo e sauda até. Propositalmente, a parábola fala de dez virgens, cinco prudentes, cinco insensatas. Para ser luz, precisamos ser mais de um. Para surgir efeito em uma treva, a luz, uma vela acesa, ela já provoca luminosidade. Mas imagina, mil um milhão, ou um farol, aqueles refletor de estádio, entendem? Vós sois luz do mundo e sal da terra, nós juntos, não precisamos, não temos o porquê iluminar onde já está iluminado, mas juntos nós podemos iluminar onde já está escuridão, se você, depois de tudo que nós falamos aqui, eu e Ana Clara, se você se percebeu um tanto quanto meio desprovido de azeite armazenado, hoje é uma excelente noite, você tem no dia certo, você está tendo uma excelente oportunidade de iniciar, de dar um basta na vida de distrações e passar a viver uma vida de gerar azeite, buscando experiências com o Espírito Santo porque entendo o único limitador do agir de Deus na minha vida sou eu mesmo não é o pastor Fábio não é o meu discipulador, não é o irmão que toca não é a minha esposa, não são os meus filhos sou eu mesmo eu sou a medida eu sou o filtro se eu quiser muito eu só preciso tirar os meus filtros, as minhas vaidades, as minhas distrações. O máximo que nós, enquanto liderança da EGT, podemos fazer por vocês, nós já temos feito. Liberado palavras, orando com vocês. Mas, de fato, nós só temos as sextas-feiras, coisa de uma hora e meia, mas às vezes, passamos duas horas juntos. Mas vocês como filhos têm acesso ao pai e às coisas do pai. Vocês pedem dos pais de vocês para beber água em casa, para pegar uma fruta na geladeira? Por quê? Porque vocês são filhos. E por que é que nós estamos pedindo as coisas para Deus? Sendo que a Bíblia diz que todas as bênçãos já foram liberadas das regiões celestiais e mesmo que Jesus tenha subido para a destra do Pai, Ele deixou um Consolador, o próprio Espírito Santo, Ele está aqui conosco, Ele está pronto para nos fornecer azeite, para a nossa lâmpada permanecer acesa, mas o Espírito Santo vai vir e vai invadir a lâmpada, para ela manter acesa, ou nós temos que buscar gerar isso e conquistar, acessar, melhor dizendo, Você já ouviu algum relato que o Espírito Santo chegou derrubando as portas, os móveis e resgatou alguém que estava em um quarto em isolamento? Você já ouviu isso? A gente vê isso, quem que faz isso? Se não é o ladrão. Aquele que vem para matar, roubar e destruir. mas a Bíblia diz, eis que estou à porta, e bato, se, condicional, abrires, entrarei e cearei, contigo, enquanto vocês não pararem, o que vocês, as distrações, ou o que vocês estão fazendo, e buscar de verdade, experiências com o Espírito Santo, ele não vai entrar na sua vida. Vocês podem vir aqui, eu vou orar, vou gritar, vou ficar sem voz, vou encharcar minha mão de óleo, receba, receba, receba! Mas se você não abrir a porta, só vamos ver aqui um doido gritando com a mão melada de óleo. E é por isso que nós vemos pessoas que vêm aqui e se abrem de verdade e recebem o que elas vieram buscar, enquanto outras estão assim, ó... e o que eu posso fazer por vocês, já estou fazendo, simplificar, a palavra, e não atrapalhar o Espírito Santo, então nessa noite, se você entendeu, e sentiu essa necessidade, de gerar, esse azeite, de criar esse, essas experiências com o Espírito Santo, muito obrigado por ouvir nosso podcast. Siga-nos aqui para receber mais palavras abençoadoras. E siga também nossas redes sociais para fazer parte da família As Nações e interagir conosco. Até logo e Deus te abençoe.